0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá, bem-vindo a mais um momento da Escola Bíblica Online. E nós estamos hoje com o Movimento Discipular. Eu sou Tati Ferreira e faço parte dessa equipe do Movimento Discipular. E nós estamos aqui para refletir um pouquinho sobre o discipulado na Bíblia. Toda segunda-feira nós temos uma reflexão diferente com alguém da nossa equipe e nós podemos... É de diversas formas abençoar né então quero convidar você a compartilhar essa mensagem se você tem alguém aí no seu coração que você gostaria que estivesse recebendo uma mensagem uma reflexão diferente sobre esse tema sobre o discipulado na Bíblia pode enviar essa mensagem e também depois nos acompanhar nas redes sociais né tanto no YouTube também no Facebook e no Instagram tanto da PIB Curitiba, quanto do movimento discipular. Nós podemos é, compartilhar um pouquinho do que Deus tem ministrado no nosso coração. E, nesse momento, eu quero trazer com vocês algumas reflexões sobre esse tempo. Né? E, nesse momento, eu quero trazer para vocês a reflexão a respeito do discipulador. É interessante porque, em alguns momentos algumas pessoas têm me perguntado sobre... Puxa, Tati, como que eu posso ser um discipulador? De que forma eu posso é, exercer os meus dons e talentos sendo um discipulador? Né? Para ser um discipulador, em primeiro momento, nós precisamos entender que somos discípulos. Né? Então, o discípulo, ele se sente desafiado a ser um discipulador. E existe, é, em diversas questões, o discipulador que ele é mais ativo e o outro que não é tanto. E eu quero falar um pouquinho nesse momento sobre isso, sobre os discipuladores. E eu quero trazer dois jeitos de discipuladores. Né? O primeiro deles é o discipulador diligente e o outro é o discipulador insensato. Então são duas características que eu quero convidar você a refletir um pouquinho aqui com a gente sobre isso, o discipulador, que ele é insensato e o discipulador que é, é diligente. Então, quero que você pense um pouquinho sobre isso. E eu quero é, falar um pouquinho dessas duas palavras, né? Eu estava refletindo sobre... Né, o discipulador, até alguns desafios que a nossa igreja tem colocado para nós, para estarmos é, levantando pessoas que queiram discipular, que queiram acompanhar outras pessoas. E eu estava meditando nessa, nessa questão e pensei nessas duas palavras, né, o discipulador insensato e o discipulador diligente. E a palavra de Deus, ela fala sobre as duas questões, né, a pessoa insensata, se nós formos ali no dicionário comum, ele fala que a pessoa insensata é aquela que tem uma razão difícil de entender, é uma pessoa que não age conforme o bom senso, é uma pessoa de difícil trato, uma pessoa de difícil entendimento. Né? E se nós formos ali para provérbios, por exemplo, no Antigo Testamento, existem vários trechos bíblicos que vão trazer alguns alertas sobre as pessoas insensatas. Né? Alguns exemplos, ali em provérbios 28, 26 diz, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Em Provérbios 10, 1 fala que o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios 10, 8 diz, os sábios de coração aceitam o mandamento, mas a boca do insensato o leva para a ruína. Um outro e último exemplo sobre a insensateza aqui em Provérbios é provérbios 12,16, que diz o insensato revela de imediato o seu aborrecimento mas o homem prudente ignora o insulto então a insensatez ela acontece na vida daquele que se torna discípulo mas nós somos desafiados a não sermos insensatos mas a sermos diligentes a termos uma postura diligente e o que, que seria essa diligência Quero pensar um pouquinho aqui com você. Uma pessoa diligente é uma pessoa ativa, uma pessoa zelosa, aplicada, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa pronta, uma pessoa atenta ao que está acontecendo. Né? Então, biblicamente, a diligência ela é considerada uma virtude. Né? E é uma pessoa que recebe uma missão e ela entende que ela deve cumprir essa missão. Né? Então, uma pessoa diligente, ela tem esse desafio para executar, é uma pessoa que vai exercer aquilo que recebeu com dedicação. E é interessante que eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa palavra, sobre a diligência, né? e encontrei alguns outros sinônimos ali, né? que traz a, a questão da habilidade adquirida, e essas habilidades relacionadas à persistência, criatividade, esforço, planejamento. E além do planejamento, a execução. E a execução ligada à forma honesta e eficaz. Né? E essas duas palavras elas têm um peso muito importante, muito significativo. E eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Para a gente pensar nessas duas palavras relacionadas ao discipulador, eu quero trazer ali, é, quando Mateus traz um relato, é, ali no capítulo 7, Mateus 7, 24 e 28, que fala a respeito uh, da prática da nossa fé. Então, Mateus 7, 24 e 28 diz assim, Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então esse é um trecho que Jesus traz um alerta sobre a insensatez e sobre a diligência, a prudência, né? E a partir disso, né, por exemplo, essas palavras que Jesus está trazendo ali são para os seus discípulos. E ele diz, aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que ouvem aquilo que estou dizendo e, as, e pratica, esse é aquele que é prudente. Os que não praticam aquilo que ouvem são insensatos. Então, aí temos uma dica em relação à a, a insensatez e à diligência. E a partir dessa reflexão, por que, que eu trouxe esse texto? Né? Esse texto ele é mencionado para os dois públicos, tanto o insensato quanto o sensato, ou quanto o diligente ou aquele insensato. Por quê? Ele, 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 Jesus traz essa, essa palavra para as duas pessoas. Por quê? Justamente porque são aqueles que ouvem. E... Né? É, está ali para todos, e os discípulos estão ouvindo, mas ele separa é, esses, esses que estão ouvindo entre os prudentes, os diligentes e os insensatos, e eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso, eu me senti desafiada em relação a isso, né, e... Sobre a, a insensatez, nós já temos muitas dicas, né? E eu não quero dar ênfase nesse momento em relação a isso, né? Uma das questões já está bem clara aqui, né? Nesse texto, que são aquelas pessoas que não praticam. Né? E aí eu quero trazer de maneira... Prática de maneira vivencial de que forma nós podemos ser diligentes, como eu e você podemos ser discipuladores diligentes, né? E a partir disso, a partir desse processo de sermos aqueles que desejam praticar a palavra que Jesus tem nos dado, né? Eu quero trazer um personagem, uma personagem bíblica que é um pouco desconhecido, né, ele não é tão falado, né, e esse, esse personagem eu ouvi há pouco tempo e né, é, trou ouvi essa reflexão a respeito dele e isso me trouxe várias dicas sobre a diligência sobre como nós podemos ser discipuladores ativos discipuladores que realmente são cuidadosos com aquilo que recebem de Deus e eu convido você a refletir um pouquinho sobre a vida de Arquipo eu gostaria de você é, que você pense um pouquinho Arquipo foi né, um seguidor de Cristo né, um parceiro de Paulo e nós temos dois relatos dele na palavra de Deus ele aparece na literatura paulina e ele aparece no livro de Colossenses e no livro de Filemón, nas cartas né, de Colossenses e na carta, né, alguns dizem até bilhete, né, por ser tão curtinho, né, de Filemón. Então, nesses dois trechos é onde tem o nominho ali do Árquipo. E o Arquipo é uma pessoa que não é tão falada assim como tantos outros, né, mas o nome dele, no registro que temos dele né são são visíveis as as atitudes que ele tem que agregam ao reino de Deus e nesse relato de Arquipo eu quero trazer aqui três características que vão nos apoiar para sermos discipuladores diligentes então convido você a refletir sobre Arquipo lá em Colossenses 4,17 primeiro diz assim, lá em 4,17 fala aqui um, que, e dizei: Arquipo, atente ao ministério que recebeste do Senhor, cumprindo o bem. Em outra versão fala assim Digam a Arquipo Cuide em cumprir o ministério Que você recebeu no Senhor Então lá em Colossenses 4,17 Nós temos a primeira menção Sobre Arquipo Então Paulo fala sobre ele E é como se ele estivesse dizendo para a igreja Chamar a Arquipo E dizer assim ó, oh, Que ele se atente Se atente ao que Deus te chamou A fazer né? e o segundo momento que é lá em Filemão, e nós vamos ver na sequência né? Arquipo foi um, uma pessoa que é, muitos dizem que ele pode ter conhecido é, Paulo já há um tempo até pela forma que Paulo traz sobre a vida dele né? ele viveu no período da igreja nascente ali nesse momento primeiro ali do século I e é possível deduzir que ele fazia parte da liderança ali de Colossos, né? Colossos era uma cidade que ficava ali na cidade de é, era um, um, um local que ficava ali na península da Ana, Anatolia, atualmente, hoje é a Turquia, então, naquela região ali, né? A palavra arquipo, né? No grego, arque tem sentido de começo, então o nome dele já traz essa característica de início e de começo, né? E a vida dele é, é, é bastante, bastante rica, mesmo tendo apenas dois versículos, mas nós podemos entender que ele recebeu algo, né? Então, para que nós possamos ser um discípulo diligente. Quero convidar você a pensar que, assim como Arquipo é alguém que está atento ao que Deus diz. né? Então, ali nesse versículo diz, atente para o que recebeu do Senhor. É, um discípulo diligente, ele é alguém que está atento ao que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo para você? Sobre o seu ministério, sobre a missão, sobre o seu chamado. É interessante porque ali, para Arquipo, é, Paulo está dizendo para ele se atentar. Tipo, presta atenção, presta atenção, né? Volta o seu foco, olha, olha com direção para aquilo que Deus es está te oferecendo, aquilo que Deus já te deu, né? É... Então, é uma chamada. né? E, e aí, nós, para sermos discípulos diligentes, nós precisamos também dessa atenção daquilo que Deus tem nos chamado. Né? De primeiro, o que Deus nos chama? Nos chama a levar o evangelho, a fazer discípulos de todas as nações. Batizar pessoas, ensinar pessoas. Mas o que mais que Deus tem falado para você? Qual a missão particular? É interessante porque nesse versículo Arquipo ele fala muito sobre é, ele recebe é, Paulo fala para Arquipo que de fato ele recebeu algo de Deus e ele está dizendo atente àquilo que o Senhor já te deu, né? Então para que ele olhasse para isso, né? E uh, uma outra questão ali nesse versículo que fala que recebeste do Senhor, é algo que Deus entregou para Arquipo. E aí, da mesma forma, quero dizer para você que são coisas que Deus nos entrega, Deus coloca em nós, como dons e talentos, nós podemos buscar sim, mas tem algumas coisas específicas que Deus coloca para mim e para você, para nós executarmos de forma particular, individual. E a Arquipo, ele está ali relatado na palavra, para nos lembrar disso. Dessa individualidade também, e ele fala sobre uma outra palavrinha ali que eu gostei bastante, que fala ali sobre cumprir, né? Eu fui pesquisar um pouquinho e até é, ouvir nessa mensagem que eu comentei com vocês que havia ouvido alguns dias, né? Que cumprir está relacionado a tornar cheio, fazer abundar preencher até completar, então essa palavra cumprir, que está cumprir aqui para nós, ela tem é, relação com o preencher, o completar, então é como se nós recebêssemos algo do Senhor, nós recebemos, a Arquipo recebeu algo do Senhor e ainda não estava completamente cheio, não estava completo ainda, precisava ainda abundar, precisava crescer, desenvolver, né, e aí é, Paulo está desafiando o Arquipo a justamente cumprir, a tornar isso amplo, a acrescentar aquilo que Deus deu, então eu digo para você e também me desafio nisso, né, de que muitas vezes nós recebemos algo do Senhor e achamos que ah, mas já tá bom, já foi, já aconteceu, já se resolveu, mas ainda Deus está pedindo para que a gente se atente para aquilo que ele nos deu e preencha tudo isso até se completar. Então existe algo ainda para ser desenvolvido dentro daquilo que ele tem colocado para cada um de nós, né? Então se nós já ah, temos um número X de pessoas que levamos a Cristo ou que trouxemos um ânimo, pastoreamos, cuidamos. Enfim, não sei quais são os desafios que Deus tem colocado para você. Alguns dos que Deus tem colocado para mim tenho entendido que Deus está pedindo para que eu preencha, para que eu possa abundar, que eu possa é, acrescentar, porque ainda não está completo. Ainda precisa ser feito, realizado. Então é interessante porque Arquipo é desafiado a isso. E nós hoje também podemos ser desafiados a isso. A cumprir, a tornar isso mais amplo, a abundar, a preencher aquilo que está faltando. Então, a primeira característica desse discípulo diligente é aquele que está atento para cumprir aquilo que Deus ofereceu, aquilo que Deus entregou nas mãos. Então, nós podemos Talvez você possa pensar, puxa Tati, mas eu já estou atento. Já estou em atenção para aquilo que Deus tem feito. Então, digo para você, veja aquilo que ainda precisa ser completado. Aquilo que precisa abundar. Aquilo que precisa se tornar mais amplo. E aí, o teu chamado, o teu ministério, a tua missão ela vai abundar e vai agregar muito mais do que já tem agregado. Uma segunda característica que nós podemos encontrar na vida de Arquipo, né? e que está ligado inteiramente à né? a, a, a nossa caminhada também como discípulos, né está lá em Filemão. Então, eu falei para vocês que em Filemão era o outro registro que está é, mencionando a vida de Arquipo. Então, Filemão 1 e 2 diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a, ama, a irmã Áfia, a Arquipo, o nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, no segundo momento ali, Paulo também está falando, né, de Filemón da Áfia e Arquipo, né, dá a entender ali que eles podem ser da mesma família. Alguns estudiosos, alguns é, falam que possivelmente Arquipo pode ser filho de Filemón, mas não tem nada que possa trazer uma uma convicção, né. Mas o que me chama a atenção nesse texto Ali nesse momento ali é, é que Arquipo ele é considerado companheiro de lutas e é falado também que uma igreja se reúne na casa dele. Então uma segunda característica, né? A segunda característica de um discípulo diligente é alguém que acolhe, alguém que está recebendo a Arquipo recebia pessoas ali na casa dele e isso dá a entender que de fato ele acolhia pessoas né? Quando recebe pessoas em casa, eu não sei como você faz aí, né? mas eu, muitas vezes, quando vou receber alguém, eu preparo, eu me organizo. Né? E ali é, dá a entender que era uma coisa constante, era uma coisa que acontecia sempre. Né? A Arquipo recebia pessoas, recebia uma igreja na sua casa. Ele tinha pessoas que estavam sendo provavelmente discipuladas cuidadas, encorajadas, ele acolhia essas pessoas, esses primeiros cristãos, porque ele vivia nessa época né, do primeiro século, né, e ele recebia essas pessoas e, e desenvolvia elas. Né? Alguns relatos falam que possivelmente Arquipo foi um dos 72 discípulos. Lá em Lucas 10, 1 fala que Jesus enviou aqueles né, discípulos para vários lugares né, e alguns dizem que pode ser né, que Arquipo estava entre esses 72. Não sabemos, né? é apenas uma conjectura, alguma ideia. Mas, sendo ou não sendo, o que nós temos relatado aqui na palavra é que Arquipo é alguém que acolhe, alguém que está junto né? E ele está recebendo. Então, uma característica que eu e você podemos desenvolver na nossa caminhada é justamente acolher pessoas. Seja na nossa casa, seja aqui na igreja, seja em outros lugares onde você encontra outras pessoas. Você pode acolher, você pode acolher num aconselhamento, você pode acolher... Numa conversa, você pode acolher de diferentes formas, e inclusive também acolher aqueles que estão na sua casa, né? Então, essa segunda característica, né? A pessoa que acolhe, então, Arquipo era alguém que acolhia, recebia pessoas na sua casa, e um terceiro, né? Uma terceira característica também está nesse versículo, né? É que fala que a Arquipo era companheiro de lutas, né? Então, alguém, um discipulador, um discipulador que é companheiro de lutas é possivelmente <risos> um discipulador que é diligente. Então, digo para você, se você quer ser Diligente, se você quer ser um discipulador que cuida de pessoas, que também está na caminhada, né? É alguém que está acompanhando lutas, que está cuidando de pessoas, né? Então é, havia falado ali anteriormente que provavelmente Paulo e Arquipo eles eram conhecidos né? alguns estudiosos dizem que talvez eles pudessem ser até próximos quando estudavam na escola de Gamaliel em Jerusalém né? mas não, não se sabe também né? Arquipo ele compartilhava das lutas por ser cristão primeiramente e assim como Paulo ele era perseguido né? ele sofria todas essas questões por estar naquela, naquela época ali onde existia uma perseguição muito diferente né? e, e Paulo o considerava esse companheiro de lutas né? alguns historiadores trazem relatos de que Arquipo ele teve a sua fé firme e que durante né, os... Um, ali no, no, no ano de 54 e 68 d.C., né, alguns cristãos né, foram perseguidos ali pelo imperador romano Nero, e eles trazem o um relato de que Arquipo, Filemão e Ápia, eles foram parentes, né, e alguns mencionam que Arquipo também né, é, tinha esse diferencial. Eles foram... Né, julgados por confessar a fé cristã. Ápia é, e Filemon, eles foram enterrados até a cintura e conta que eles foram apedrejados até a morte. Já Arquipo, ele foi esfaqueado né, por questão de perseguição, por ele professar a fé em Cristo Jesus. Ele foi alguém que estava, além de lutando, ele estava sendo companheiro de lutas de Paulo e de tantos outros cristãos. Nós somos desafiados, né? A Arquipo, ele traz a sua, a sua forma de, de atuar, a sua forma de, de caminhar de diferentes formas, né? E é, eu vejo que na vida de Arquipo, né? Muitas e muitas formas do avanço do reino aconteceram por conta da forma de proceder de pessoas como ele. Né? E eu quero trazer alguns questionamentos para nós. Quero trazer algumas reflexões sobre isso. Né? Muitos de nós, talvez, nesse tempo, precisamos ter mais atenção daquilo que Deus tem colocado para nós precisamos focar talvez naquilo que Deus já nos direcionou, nos falou talvez alguns também precisem é, serem desafiados a cumprir a cumprir aquilo que já recebeu outros ainda precisam entender a sua missão alguns não sabem de que forma acolher as pessoas Outros ainda não sabem de que forma acompanhar as lutas do seu irmão, da sua irmã. E aí eu quero colocar para que eu e você, nós possamos nos desafiar. Nos desafiar a cumprir o chamado que Deus tem nos dado. E aí eu me pergunto, né? e quero perguntar também para você... De que forma nós podemos servir ao nosso Deus? De que forma nós podemos, de fato, ser um discipulador que faz a diferença? Muitas pessoas é, se sentiram mobilizadas a serem discípulos. E muitos outros ainda, além de serem discípulos, desejam compartilhar aquilo que receberam com outras pessoas. E eu digo que isso é uma consequência. Nós entendemos e nós queremos transmitir. É como se o Espírito Santo não deixasse que a gente ficasse em silêncio. Porque nós temos o desejo de compartilhar disso que temos aprendido. E algumas pessoas, como falei ali no início, elas têm alguns receios, alguns medos e algumas inseguranças em relação a ser um discipulador. E eu digo para você que a Arquipo traz essas três dicas. Né? Eu quero fazer uma retrospectiva contigo. Né? A primeira delas é entender aquilo que Deus tem colocado. Né? Atentar aquilo que Deus tem dado. O segundo seria em relação à acolhida, acolher pessoas. Um discipulador diligente ele vai acolher as pessoas. Ele vai trazer essas pessoas para perto. Seja uma, duas, enfim... Não sei quantas pessoas Deus tem colocado na sua caminhada. Mas a acolhida é uma característica de um discipulador diligente. E num terceiro momento... Né, numa terceira questão... Nós somos desafiados... A justamente... Né? Ser companheiro, a gente acolhe, a gente recebe essa pessoa e a gente acompanha ela para o desenvolvimento daquilo que Deus tem para essas pessoas. E aí eu quero te desafiar e me desafio também. Né? Quero perguntar para você, qual ou quais são as missões, a missão que Deus tem te desafiado para esse momento? Segundo, quem você precisa acolher? Gostaria que você pensasse, quem são as pessoas que você precisa acolher? Alguém da sua família, vizinhos, pessoas próximas do seu trabalho, talvez alguns irmãos da igreja, algumas pessoas que estão... Enfim, às vezes até passando na rua que você de fato não conhece, mas você talvez pode se sentir mobilizado a acolher aquela pessoa. Quem você precisa acolher? Quem você precisa entender que é, pode exercer isso? Né? E a terceira questão, né? Você tem sido companheiro das lutas de quem, né? quem são as pessoas que você está de fato acompanhando, sendo companheiro, partilhando das lutas? Quem tem te acompanhado nas suas lutas? Né? Então, da mesma forma que nós somos companheiros de lutas, nós precisamos também de pessoas que estejam acompanhando as nossas lutas. E é interessante porque a Bíblia ela nos traz esses desafios. E é o desafio você a pensar sobre isso. A trazer questões que possam justamente refletir a caminhada de Cristo. O discipulado nada mais é do que desenvolver, agregar, acrescentar aquele... É, o reino, acrescentar aquilo que vem do reino e eu quero convidar você a pensar lá em Mateus, é, desculpe a trazer a, a você a refletir lá em é, Atos dos Apóstolos onde fala a vida dos primeiros cristãos e fala que muitos deles tinham atitudes que de fato eh, acompanhavam esse discipulado. Então para a gente fechar esse tempo relacionado à diligência né lá os primeiros cristãos e provavelmente a Arquipo estava eh, vivendo dessa forma né onde diz assim lá em Atos eh, eh, Atos 2:42 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias, Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então é interessante que quem acrescentava era o Senhor. Eles tinham atitudes, eles tinham é, ações que traziam unidade, acolhida, desenvolvimento. E a partir disso, era o Senhor quem, de fato, acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Talvez você é um, um discipulador ou deseja ser um discipulador e fica pensando, Puxa, mas quem eu vou discipular? Quem é a pessoa que vai ser aquela que eu vou acompanhar, qual vai ser a pessoa que vai trazer para mim, compartilhar comigo sobre a sua vida, e aí eu digo para você que aqui em Atos nós temos também uma dica, onde as pessoas iam se comportando, elas iam agindo conforme a palavra de Deus, eles iam Caminhando em unidade, em singeleza de coração, eles oravam, eles cultuavam, adoravam a, a Deus, eles oravam, se reuniam em unidade. E essas pessoas, elas apenas faziam isso, apenas viviam o cristianismo. E a partir disso, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, digo para você, se você ainda não tem quem acompanhar, você é alguém que está dentro para ser um discipulador... e não sabe... É, a quem acompanhar... para você que... continue vivendo a caminhada cristã... e o Senhor vai acrescentar... o Senhor vai trazer... pessoas... para que você acompanhe... o Senhor vai trazer pessoas... uma, duas, não sei... para que você possa... transmitir o evangelho... assim como o Arquipo... nos ensina... formas diferentes... Tantos outros personagens e, e até mesmo tantos outros que a gente nem conhece, nem sabe, né? Quem sabe até outras pessoas aí na sua caminhada são exemplos de discipuladores. E aí eu digo para você: nós podemos sim pensar e viver a caminhada cristã. O discipulado na Bíblia, ele me faz pensar. Que nós temos que viver o evangelho. De nada adianta nós termos uh, somente o conhecimento, o conteúdo. Nós temos que ter uma prática, uma vivência. E a, a, nossa, a nossa busca constante vai fazendo com que a missão vai ficando mais clara. E eu digo para você, encontre a sua missão. E aí talvez você vai dizer tati, mas de que forma eu vou encontrar minha missão? A forma mais simples é através da leitura bíblica e da oração. E a missão ela vai sendo desenvolvida. Então digo para você: viva para acolher, viva para acompanhar pessoas e viva a missão que Cristo Jesus tem para você. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai Obrigada, Senhor, por esse tempo Obrigada, Senhor, pela tua palavra Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus real, presente e vivo E nós podemos entender e nos achegar até o Senhor Obrigada por causa de Cristo Jesus Que derramou seu sangue por nós e nos torna discípulos Nos torna pessoas próximas a ti e eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor faz nos entender que além de discípulos, nós podemos ser discipuladores, pessoas que acompanham outras pessoas. O Senhor nos ensina que nós podemos desenvolver e nós podemos cumprir a sua missão, nós podemos Ampliar aquilo que o Senhor tem colocado para nós. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que, tanto para mim, quanto para todos que estão ouvindo, possam encontrar, Deus, com clareza, a missão, aquilo que vem individualmente para nós e a partir disso o teu reino possa ser ampliado para que a partir disso outras pessoas possam sentir e experimentar a plenitude que há em Cristo Jesus Pai, eu te agradeço pela vida de Arquipo Obrigada por esses dois registros, Deus, que temos dele. Obrigada porque ele foi alguém que esteve com Paulo e se desafiou e pôde estar com outros cristãos para que a tua mensagem pudesse chegar até nós, pudesse chegar a tantos outros lugares, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos faz olhar para o improvável, como para a vida de Arquipo, que não é tão falado, mas ele traz um ensinamento, Pai. Nos ensina, Deus, a sermos discipuladores, diligentes, pessoas que possam estar alinhadas, com aquilo que o Senhor tem. Pai, te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, Deus, em cada situação e que nós possamos temer o Teu nome a cada momento, a cada situação e em cada desafio que o Senhor nos colocar. Muito obrigada Senhor, porque o Senhor está conosco, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e que a graça do Senhor esteja constante esteja ministrando nos nossos corações para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor que está em Cristo Jesus. Obrigada Senhor, obrigada Deus, em nome de Jesus, amém amém quero agradecer a todos que nos ouviram até aqui e quero agradecer também a você que tem se dedicado ao discipulado nós sabemos que é, ser discípulo é o primeiro passo o segundo é ser discipulador e eu convido você para que você possa estar se desafiando a ser um discipulador um discipulador diligente um discipulador que está ativo desenvolvendo crescendo um discipulador que tenha uma missão clara um discipulador que acolha pessoas que você e eu possamos ser aquele discipulador que acompanha pessoas e que acompanha as pessoas em suas guerras, em suas batalhas e que juntos, no nome de Jesus, nós possamos ser aqueles que podem vencer com Cristo. Então te agradeço que em nome de Jesus você possa receber essa palavra. Muito obrigada. Música